0: Y, y, yo, yo entiendo que cada denominación tiene su sistema, tiene su, su, su manera de ser, aleluya. Pero déme decirle algo, la iglesia de Cristo nunca puede estar quieta. En mi país usamos unas expresiones feas, los puertorriqueños hablamos feo, los mexicanos hablan peor. Y los guatemaltecos no se dicen, y los salvadoreños, ay Dios mío. Y los nicaragüenses, y los catrachos, ay Señor, ayúdanos. Pero en mi país dicen que el agua que se estanca es a bomba. El agua estancada empieza a oler el mar. La iglesia que Cristo fundó es una iglesia que continuamente está en movimiento. Es una iglesia que no está tranquila, sino está procurando que el mensaje de Cristo se espalza y alcance las almas perdidas. Hay un mensaje que Cristo envió a la iglesia a predicar. Y es que Él todavía sigue siendo el camino de salvación. Jesucristo dijo... Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, quien entrara por mí será salvo. Entonces, la iglesia se entera que Pedro había estado en un lugar. Y cuando Pedro regresa a Jerusalén, lo llaman a capítulo, decimos en mi país. Y le dicen, queremos que nos explique por qué tú estabas en un lugar que no tenías que estar metido. Si usted es sabio, usted va a agarrar la onda de lo que estoy hablando. Entonces dice los apóstoles, y los hermanos de toda Judea, se enteraron que también los gentiles, los gentiles somos nosotros, aquellos que no eran judíos, los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Diga conmigo, habían recibido la palabra de Dios. Eso es importante porque ellos van a llamar a Pedro para pedirle cuenta de una manera molestos, de una manera como violaste nuestra, nuestras líneas religiosas, porque fuiste a predicarle la palabra de Dios a un grupo que no es de los de nosotros. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces se dice de esta manera. Él fue a predicar la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron. Diga conmigo, lo criticaron. Oh, si yo pudiera predicar más de cinco minutos ya estaría diciendo que no hay cosa más terrible en las iglesias que la gente que siempre está criticando. Oh, pero gloria a Dios, que aquí no hay nadie de eso. Aleluya. Si, si hacemos BBS, nos critican. Si no hacemos BBS, nos critican. Si cantamos corito, nos critican. Si cantamos himno, nos critican. Si cantamos salsa, nos critican. Oiga, hay gente que siempre está criticando. Dígale la que está al lado, yo no soy ese. Ahora pregúntele, ¿eres tú? Aleluya. Porque, porque es impresionante. Es impresionante que este, este pueblo, esta gente que Dios los había comisionado con un mensaje, estaban criticando a Pedro porque había llevado la palabra de Dios a un grupo que ellos decían que no calificaban. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí? ¿Alguien en alguna ocasión nos ha dicho que no calificamos? ¿Tú ves? Uno de los problemas que yo, yo he tenido como pastor en esta iglesia no lo digo. Gracias. ¿Quién dijo? Dígalo. ¿Quién dijo? Oscar, ¿tú fuiste? Que Dios te multiplique más años porque él cumple años. Dios te multiplique más años. Tú fuiste el único que dijiste que lo diga. Le hey, voy a decir por qué. Cuando la gente falla de acuerdo a los preceptos, iba a decir religioso, pero voy a decir bíblico. Yo tiendo a ser el pastor que creo. Que cada persona que falla, que peca, merece que se le dé una oportunidad de levantarse. ¿Cuánto estamos aquí? Porque la Biblia dice, siete veces cae el justo y siete veces Dios lo vuelve a levantar. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, el problema es... Que hay gente que no comprende que uno se está moviendo en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, y que uno como ministro y líderes buenos que hay aquí, entienden que no importa cuán bajo caiga una persona, Dios siempre extenderá su mano para darle una oportunidad de levantarse. Es bien problemático porque si nosotros creemos en levantar a alguien, nos acusan o nos critican de que estamos tapando pecado. Si no lo levantamos, si no le damos una oportunidad, nos critican y nos acusan de legalistas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos? Un día a la vez, con razón los muchachos lo cantaron. Agarre la onda, lo que estoy diciendo es que la iglesia principal criticó a Pedro porque Pedro fue a predicarle la palabra de Dios a gente que según ellos no calificaban. Para mucha gente nosotros no calificamos. Pero para Dios. Para Dios calificamos. Yo siempre, aunque a veces suene broma, pero... Siempre tengo la lucha con las nacionalidades. Yo doy gracias a Dios que en nuestra iglesia tenemos gente de todos los países. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender y lograr vencer. Que en Cristo... Somos una sola nacionalidad. Que ya nosotros tenemos que, que romper con eso. De que porque tú eres de este país o tú eres de aquel, no califica. No, delante de Dios todos calificamos. Porque cuando Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario, lo hizo, dice la Biblia, para que todas las naciones fuesen salvas. Todas las naciones fuesen salvas. Entonces, los criticaron diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Acuérdese que los judíos tenían que circuncidar a los niños a los ocho días nacidos porque ese era el pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero ahora la Biblia dice que delante de Dios no es la circuncisión del cuerpo, es la circuncisión del corazón. O sea, no es cuán religioso yo parezco, sino cuán cristiano yo soy. Estamos aquí todavía. Dijeron, esa gente no está circuncidado. Y a ellos se les olvidó que una de las cosas que nosotros hemos aprendido, que la circuncisión que el Señor quiere, repetimos eso tantas veces, es la del corazón. Yo puedo saludar a un hermano. Yo puedo darle un abrazo, un hermano. La pregunta es, ese saludo y ese abrazo, ¿salió del corazón? Porque nosotros todavía tenemos el concepto que tenían estos judíos. Nosotros somos los que merecemos las cosas de Dios. Ellos son incircuncisos. Esa palabra es ofensiva. ¿Usted se acuerda cuando, cuando aquel jovencito llamado David está frente al gigante Goliat? Usted sabe lo que le dijo David a Goliat, incircunciso. Mire, yo no quiero ni pensar en ninguna palabra de nuestro país porque es ofensivo. En otras palabras, tú no tienes parte en nada de lo de Dios. En otras palabras, los judíos le están diciendo a Pedro, entraste a casa de gente que no tiene nada que ver con Dios. Y tal vez muchas veces la gente nos critica a nosotros y piensa que nosotros no tenemos nada que ver con Dios. Lo critican y se lo olvidan que los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos, ¿usted recuerda por qué en una ocasión criticaron a Cristo? Este come con publicanos y pecadores. O oh, si supiera quién es esa mujer que le está lavando los pies. Porque una de las cosas que nosotros siempre... Tenemos que batallar con ella es con los preceptos que las religiones ponen. Oh, si usted no, no pone su cerebro aquí, se me va a volver loco. Muchas veces nosotros entramos a la iglesia y nos dicen lo que no puedes hacer. No puedes fumar, no puedes beber, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero no nos dicen qué Cristo quiere que nosotros hagamos. Y yo creo que es más fácil tratar de conocer... ¿Qué Cristo quiere que yo haga para yo gastar mi fuerza en hacer lo que Cristo quiere que yo haga y no en evitar no hacer lo que la religión me dice que no debo de hacer? Oiga esto. Si Cristo quiere que yo ame, ¿sí o no? ¿Alguna vez lo ha escuchado? ¿O alguna vez lo ha leído en la Biblia? Amado los unos a los otros. La parte difícil, ama a tu enemigo, mire que está al lado y le te tengo que amar. Aleluya. Entonces, eh, si yo obedezco a Cristo, estoy cumpliendo toda la ley. Porque si yo te amo, no te voy a hacer daño. Cuando estamos aquí, si yo te amo, no te voy a robar. Si yo te amo, no te voy a hacer fraude. Si yo te amo, no te voy a hacer daño. Entonces, la iglesia está más preocupada porque Pedro había entrado a un lugar donde había incircunciso a predicarle la palabra de Dios déjeme decirle algo familia si algo necesita nuestra sociedad en este siglo XXI es que una iglesia entienda que Cristo la fundó para que llevara un mensaje que todavía puede salvar, puede transformar, puede cambiar puede hacer las cosas nuevas y ese es el mensaje de Cristo lo hemos predicado aquí hay que predicar a Cristo, porque hermano, yo sé que esto suena anticuado, esto suena tal vez fanático, pero viendo cómo va nuestra sociedad, estamos entendiendo que como nunca antes, nuestra iglesia no puede quedarse tranquila, tiene que movilizarse y entender que Cristo la llamó para que predicara la palabra de Dios a aquellos que la gente cree que no son merecedores. A eso Dios llama al ministerio bautista Logo a llevarle el mensaje de salvación. En una... Escuela bíblica, llegaron tres niños ahí. Tengo que decirlo, ya lo pensé. Ese es el problema de los boricuas. Y, y se pararon en la puerta. Y no eran hispanos, no eran blancos, no sé qué, qué eran. Y preguntaron si podían entrar. Y una de las maestras que estaba ahí, Así te sabe cómo somos los hispanos, que hablamos un inglés bien, bien bravo nosotros. Yes, yes, you are welcome to be here. Come on in. El muchachito, como de 10 o 11 años, dice, How much do we have to pay? ¿Cuánto tenemos que pagar? La maestra dice, No, you don't have to pay nothing. Come on, it's free. Los tres nenes entran. Y el grandecito dice a la maestra, Es que fuimos a una iglesia... Y nos dijeron que no podíamos entrar porque ya estábamos grandes y había que pagar 35 dólares cada uno. Y esos niños tuvieron que seguir caminando porque no fueron aceptados en esa iglesia. Cuando llegaron a esta iglesia, esto lo digo para la gloria de Dios, no somos la única hay muchas que lo hacen, pero cuando llegaron a esta iglesia sintieron que las puertas estaban abiertas para ellos y sintieron que la palabra de Dios también era para ellos porque llegaron a una iglesia que entendieron que Cristo la fundó no para hacer la sección de personas sino para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo blanco, negro, azul, amarillo, hispano de cualquier país, sea el nombre de Dios glorificado oh qué difícil es predicar la palabra del Señor qué difícil es enseñarle a la gente que algo tan sencillo como lleva el mensaje de salvación a cualquier persona. ¿A quién le predicamos? Solamente a los que nos caen bien. ¿A quién le predicamos? Solamente a los que son de nuestro país. Uh. Yo le dije a usted, yo estoy predicando en una iglesia que el pastor me dijo, estoy hay un problema. Mi denominación me pide, él me estaba diciendo, que solamente yo acepte gente de nuestro país. En Los Ángeles, California. Y yo le dije, ¿por qué me invita hasta a predicar a mí? Yo soy puertorriqueño nosotros predicamos raro, le dije. Me dice, ¿por qué? Me van a votar, pero yo no le puedo cerrar las puertas a la gente de otras nacionalidades. Esa manera de pensar es la manera de pensar que tenían los judíos en Jerusalén. Pedro, ¿qué hace predicando a los gentiles? Y ellos no entendieron que él estaba llevando la palabra del Señor. Entonces, yo creo que Pedro era como yo, porque a mí, usted me dice, oiga, pastor, ¿por qué usted hace esto en la iglesia? Le digo, ah, papá, siéntate. Yo no tengo problema en darle explicaciones a nadie. Así era Pedro. Pedro dice, bueno, déjame explicarle. ¿Están ahí conmigo? Verso 4. Entonces Pedro comenzó a explicarle paso a paso lo que había sucedido. Estamos aquí todavía. Paso a paso, así predico yo, paso a paso. Yo no sé, yo no sé usted, mi hermano se desesperaba si usted empezaba a darle explicaciones. Los puertorriqueños son la gente más linda del mundo, perdónenme ustedes, se me zafó eso. Pero, pero, pero es que es que esto, usted va a Puerto Rico y usted empieza a hablar con la gente. Y le dice, no mira, pues sabe que cuando se metió el huracán María, de momento se rompió un puente, pues. Y usted se queda así esperando que le sigan dando el resto de la historia. ¿Y qué más pasó? Usted tiene que figurar el resto de la conversación. A mí me pasa todavía. Yo, entonces, yo, yo le digo, esta es mi gente. Pero Pedro empezó paso a paso a explicar qué era lo que había acontecido. ¿Están ahí? Él dice que estaba haciendo lo que las iglesias ya no hacen. ¿Qué era? Estaba orando. Yo estaba orando. Mira, está es la explicación de Pedro y ahí termina. Me fueron los... los, los oh, aleluya. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuvo un éxtasis usted o sabe algo es un éxtasis usted sabe cuando, cuando usted cae así yo a cuando estoy predicando digo Señor gracias por esos tres hermanos que están teniendo un éxtasis mientras yo estoy predicando yo voy sí, estoy predicando y hermanos están digo eso es un éxtasis Dios les está dando una visión no, yo entiendo que usted viene de trabajar y para aquí y para allá, bueno, después hablamos de eso. Pero el hombre está, tiene una, un éxtasis y Dios le da una visión. Entonces dice, esto ustedes lo saben, hermano, hemos explicado esto en 30, en 30 años. Él vio él vio como, como un lienzo, una sábana que bajaba y subía, agarrada por las cuatro puntas. Entonces, en la visión, dale el siguiente beso. En la visión, él ve esto. Oh, aleluya. Me fijé lo que había en ella. Y vi cuadrúpero, fiera, retiro y llave. Luego hay una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: De ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro y inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: Que Dios ha purificado. Tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron tres hombres. Sigue por ahí. Se presentaron en la casa, el, el anterior. En aquel momento se presentaron en la casa donde estaban tres hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, ve con ellos. Entonces Pedro está entendiendo algo. Para los judíos había una ley de muchas cosas que ellos no podían comer. Y entre la manera de pensar de ellos estaba, no te relaciones con los gentiles. Entonces cuando, cuando invitan a Pedro en la visión a comer, Pedro todavía con su mentalidad eh, de servir a Dios o de obedecer la religión, dice, yo no puedo comer eso, lo que Pedro no estaba entendiendo es que Dios le estaba revelando, Dios le estaba diciendo, el problema es que ustedes tienen una mentalidad tan religiosa que no ven lo que Dios quiere hacer, qué Dios quería hacer, que la iglesia que Cristo fundó entendiera que el mensaje no se podía quedar solamente en una nacionalidad y había que llevárselo a todo el mundo. Entonces ahora el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, no te estoy hablando de comida, te estoy hablando de esa gente que tú crees que no son parte del reino de los cielos. Pedro, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Que a esa gente también, Cristo, las llamó para ser lavadas en su sangre. Así que lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. Uh. Hoy le va a explotar la cabeza a ustedes. Yo le he dado oportunidad aquí a gente que me han criticado como criticaron a Pedro. Voy a decirle esto porque a lo mejor me está viendo por los medios sociales. Yo una vez le di una oportunidad a un muchacho aquí para predicar. Y vino un hermano que se fue de la iglesia porque no estaba de acuerdo con lo que yo hice. Me dijo, si yo fuera el pastor, ese, ese hombre no predicaba aquí. Le dije, pues por eso el pastor soy yo. Entonces, aquel que me criticó se fue, no hizo más nada por la obra de Dios. Aquel que predicó aquí, era un muchacho joven, tuvo una caída moral, estuvo sentado, quieto, como cinco años, hace como un par de meses, me llamó y me dice, pastor, lo estoy llamando para pedirle perdón. Digo, ¿que tú me hablas? Me dice, porque usted me aconsejó y usted me dijo lo que me iba a pasar si yo no hacía las cosas bien. Y todo lo que usted me dijo ocurrió. Pero le estoy llamando para decirle si todavía usted me ama como antes. Y yo le dije ahora te amo más. ¿Sabe por qué? Porque ahora eres un alma rescatada dos veces. Fuiste rescatado cuando estabas perdido el pecado. Y ahora fuiste rescatado para que entienda que el amor y la gracia de Dios es más grande que los conceptos religiosos. Uh, yo no sé si usted está entendiendo. ¡Oh, aleluya! Y llegan tres hombres, llegan tres hombres. Y estos tres hombres lo, lo, lo llevan para hacerle una invitación. Pero como Pedro todavía tiene una mentalidad un poquito media religiosa, el Espíritu Santo le tiene que hablar. Y el Espíritu Santo le dice, ve con ellos, ve con ellos. Oye, oh, gente, que a veces el Espíritu les tiene que hablar! dejen de ponerme aquí un poquito viejito como los pastores de Puerto Rico hay gente lo digo, dígame a alguien que lo diga por favor ¡Oh, aleluya, le voy a pagar la comida hay gente que tú le dices hermano necesitamos ayuda para vivir hermano necesitamos que nos ayude con una ofrenda, necesitamos que nos ayude poniendo unas tablas necesitamos que nos ayude pintando necesitamos que nos ayude poniendo el papel necesitamos, oiga hermano y ello es no es conmigo la cosa. Yo tengo que estar orando, hermano, orando. René, ¿sabe cómo es mi oración? Señor, así como en el Antiguo Testamento que tu palabra dice aquellos cuyos espíritus despertó Jehová. Entonces digo, Señor, despierta, despierta. Despierta el espíritu de los hermanos. Porque hay gente que Dios tiene que hablarle. Ellos no creen que Dios habla a través del pastor. <risa> Ese loco. Pues a este loco... Le dijo el Señor a Pedro, no me estoy mundo, lo que el Señor ha limpiado. Oh, aleluya. No, no, yo entiendo que me falta mucho para ser pastor, pero esto es lo que hay. Pero déjame decirte algo. ¿Cuántas veces Dios te bendice por las palabras de este pastor? ¿Cuánto damos un aplauso al Señor en este día? Aleluya. El Espíritu le tuvo que hablar a Pedro. Y el Espíritu le dice, ve con ellos sin dudar. También fueron conmigo seis hermanos, habían seis hermanos con él, aleluya. Y esta parte es importante, termino, seguimos el mensaje en otra ocasión. Entonces dice, él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo, manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. ¿Cuál era el mensaje que iba a llevar Pedro? El mensaje es que iba a ser salvo este hombre y toda su familia. La iglesia que Cristo fundó es una iglesia que no puede quedarse tranquila. Es una iglesia que tiene que estar inquieta. Tiene que estar pensando qué podemos hacer para seguir llevando el mensaje de salvación. Para que sea salvo el padre, la madre, el hijo, la hija, el cuñado, la suegra y hasta el perro de la casa. Sea el nombre de Dios glorificado. Esa es la iglesia que Cristo fundó. La iglesia que no se queda quieta. Y dice la Biblia, aquí termino, oh, aleluya. Alguien, alguien puso en Facebook algo que yo me reí. Lo iba a poner ahí, pero gloria a Dios por Facebook y los hermanos traviesos también. Que dice, cuando el pastor dice, ahora termino, y de verdad termina, y la iglesia dice, imposible que haya terminado. ustedes sabe cómo somos los predicadores, somos los pastores. Con esta termino, con esta termino. Y usted empieza ya, con esta termino, con esta termino, con esta pero aquí, aquí termino, aquí termino, aleluya. Diga que está al lado imposible. <risa> aleluya. Dice de esta manera, dice de esta manera, oh, aleluya. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como el principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor Juan bautizó con agua, para ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? ¡Wow! Oh, el tiempo no nos da! Cuando Pedro comienza a hablar, el Espíritu Santo, ¿Usted ha leído en el libro los hechos? Cuando se cumple la promesa de Lucas 24, 49, que están, están todos los apóstoles y, y, y de momento cae el Espíritu Santo y comienza a hablar en otras lenguas. La gente dice, ¡ah, estos están borrachos! Pues, eh, los judíos, los discípulos, los apóstoles, creían que el Espíritu Santo era propiedad privada de ellos. dónde estamos aquí? Yo recuerdo muchos años atrás, había una denominación que decía que solamente ellos tenían el Espíritu Santo. Uh. y yo cuando doy la clase de teología aquí le digo a la gente, de tantos libros que yo leo, nunca vi un hombre defender el bautismo y el don del Espíritu Santo como un epicospal. ¿Ustedes vieron lo que dije? No es pentecostal, no es bautista, epicospal. Defendiendo el poder del Espíritu Santo. Porque la iglesia que Cristo fundó, óigase aquí, es una iglesia bautizada, sellada, llenada con el poder del Espíritu Santo para que vayan a hacer el trabajo que Cristo fundó la iglesia y es llevar el mensaje de salvación a todas las criaturas. También a ellos. Este es Pedro, yo me imagino a Pedro loco con la cabeza dando vuelta. Pero es que ellos no son de nuestra denominación. Es que ellos no se peinan como nosotros. Es que ellos no se visten como nosotros. Bendito sea Cristo. ¿Cuántas veces le cerramos las puertas a una persona por la manera que se peina? ¿Estamos aquí todavía? ¿Termino? Llega el del lado imposible. Aquí me ha llegado gente, hermano, con unos peinados. Que digo, Señor, 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 cámbiame, cámbiame. El, el, el chip de la computadora, porque a mí cuando jovencito me enseñaron en la iglesia que usted había peinados que no se permitían en la iglesia. cuando estamos aquí? Eh, hay hermana, aquí había una hermana, no puedo decirle el nombre, aquí había una hermana que faltaba mucho domingo a la iglesia, y un día yo le dije, mire, mamá, a mí no me gusta meterme en la vida de nadie. Esto es una iglesia que usted viene si quiere, si no quiere, no venga. Yo no voy a estar yendo a su casa a ver por qué no vino. Pastor malo ese. Dice, ¿no? no, pastor, es que a mí no me gusta ir con el mismo vestido al servicio. Y le dije, ¿quién le dijo a usted que la gente está pendiente a la porquería? De vestir? Ay, perdón, al vestido suyo usted no viene a la iglesia, usted se baña, por favor, aunque sea bañese, ¿cuántos se bañaron? 6 de 500, está bien, si no sea aunque sea, alabado sea el Señor, usted no viene a la iglesia, para que la gente vea cuán lindo vino vestido, ni cuán lindo vino peinada. algunos hombres no necesitan peinarse, gloria a Dios, cierro los ojos para que no sepan de quién estoy hablando. Después a decir, lo predicó por mí. No, 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 da la casualidad que tú estabas aquí hoy. Y, y cayó el mensaje. Usted viene a la iglesia porque usted entiende que usted es parte de la iglesia que Cristo fundó y usted quiere ser parte de ese grupo que quiere trabajar y hacer algo para que la gente sea salva Dios le dijo a través del Espíritu Santo a Pedro ve a casa de ese hombre y va a ser salvo él y toda su familia hermano y ahí comienza un gran derivamiento. tú nunca sabes a quién Dios va a alcanzar por medio de ti Nosotros estamos aquí todavía? oh iba a decir algo más pero no creo que caiga bien pero les recuerdo esto a mí no me importa cómo usted venga a la iglesia peinado ¿Cuánto estamos aquí? Si se puede peinar bonito, mejor. ¿Ok? Aquí hay gente que necesita unos tratamientos bien serios. Aquí hay un montón de gente que necesito que hablen con Jacqueline, mi hija. o ella da unos faciales, hermano, que te quitan años de encima. Una hermana fue donde ella, fue donde ella, una hermana de aquí. Y el otro domingo cuando vino la hermana, yo la iba a presentar como una visita. Y dice, Mujer, tú te ves 10 años más joven. Me dijo, de verdad, pastor, oye, como son las mujeres. sí así, así me, de verdad, pastor. Yo, no, sí, de verdad, ¿qué te hiciste? Me dice, ahí fui donde ya aquí me estiró aquí, me estiró acá. Le digo, una unas de esas, de las que usan en la fábrica para... Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. La iglesia que Cristo fundó es una iglesia que se mueve en amor. Cuando tuvo el hermano Néstor Ochoa aquí, dijo algo que a mí se me quedó grabado. Y era el muchacho que llegaba todos los domingos con la camisa anaranjada a la iglesia. ¿Se acuerdan? Y ya la gente lo estaba criticando. Oh, ¿Se acuerdan al principio cuando empecé el mensaje? Que los judíos que hicieron, criticaron a Pedro. Todos los domingos viene con la misma camisa. Por eso dije lo de la hermana del traje. Y todo el mundo estaba preocupado. Y le preguntaron al muchacho... ¿Cuántos ustedes se acuerdan que el muchacho le había hecho una promesa a su padre cuando murió? Uno nunca sabe las razones y las situaciones que nadie está cruzando. Por eso la iglesia que Cristo fundó es una iglesia que opera en amor, opera en bondad, opera en misericordia, trata de mejorar trata de, de, de vivir lo mejor posible, trata de vivir apartado del pecado, pero es una iglesia que entiende que el mismo Cristo que tuvo misericordia de mí, dando su vida por mí en la cruz del Calvario, es el mismo Cristo que tuvo misericordia del otro, dando su vida en la cruz del Calvario también por cada uno de ustedes. Cada vez que el diablo nos atormenta, mi hija Estefania una vez tenía una camiseta muchos años atrás, ahora es popular pero aquella vez fue la primera vez que lo vi, y la camiseta decía, cada vez que el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale a él su futuro. Ay, el diablo es experto en decirnos por qué no podemos hacer esto. Mire, yo he puesto a gente aquí a hacer trabajos que yo sé que sinceramente no se les debiera dar la oportunidad. Pero se las doy, ¿sabe por qué? Porque yo quiero que ellos entiendan que ese es el amor de Dios. Que el amor de Dios es tan grande que cruza las barreras religiosa y nos ayuda a entender que no es lo que éramos es lo que somos por Cristo Jesús y la iglesia que Cristo fundó es la iglesia que va a hacer lo posible porque este evangelio no se quede tranquilo este evangelio tiene que seguir corriendo sea con BBE, sea con campaña de jóvenes sea con... hay que hacer cualquier cosa hermano pero no podemos dejar que la iglesia que Cristo fundó se quede olvidada en un rincón en una esquina todos los sistemas gubernamentales quieren apagar la voz del Evangelio de Cristo nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y Y tenemos que orar tenemos que orar diga conmigo tenemos que orar tenemos que orar porque cuando Pedro estaba orando fue que el Espíritu le habló si nosotros no volvemos a la oración nos convertimos en un grupo religioso más. Tenemos que orar. Yo esta mañana cuando venía para acá, venía escuchando un predicador negrito loco de eso, Igual que nosotros, ¿no? Y, y, y yo venía con dolor de espalda. Y venía orando en el carro, señor. Y, y el negrito empieza. Y tal vez tú creas que tú eres el único que estás cruzando. Shah, por ese dolor. Shah, ya sabes cómo predican ellos? ¿no? Y tal vez tú crees que tú eres el único que tienes un problema físico. Y yo dije, bueno señor, lo voy a pagar porque el hombre me está hablando a mí. ¿Usted cree que usted es el único que tiene una enfermedad? ¿Usted cree que es el único que tiene un problema? ¿Usted... No. Todos tenemos lucha y batalla, pero hay un evangelio, a mí me gusta esta parte, yo sé que no es fácil decirla cuando tenemos dolor, cuando estamos pasando por enfermedades, pero hay un hombre que inspirado por el Espíritu Santo porque oraba, y cuando oraba el Espíritu le hablaba, y el Espíritu Santo le dijo a este hombre, necesito que escribe y que quede bien claro esa palabra que dice... Antes en todas las cosas, nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. No importa lo que diga el diablo, la iglesia seguirá venciéndose en nombre de Dios glorificado. Estamos de pies, querida iglesia. Esta es la iglesia que Cristo fundó. Una iglesia que, que cree en la oración. Una iglesia que cree que el Espíritu Santo todavía habla. Aleluya. Déjame decirte algo. El Espíritu no habla para que haya división en la iglesia. El Espíritu no habla para que haya problemas en la iglesia. El Espíritu habla para que la iglesia que Cristo fundó entienda que tiene que hacer lo que haya que hacer para llevar un mensaje de salvación. A alguien Dios le está ministrando aquí en este día. Oh, aleluya. Yo sé, yo sé que... Eh, nosotros predicamos raro en esta iglesia. Yo creo que a veces usted no me entiende. Porque a veces usted dice, pero pastor, los otros días te estaba predicando que debemos vivir una vida decente, que no debemos adulterar, que no debemos robar. Claro, eso la Biblia nos enseña. Pero también tengo que enseñar que hay un Cristo que la Biblia dice que él no hace excepción de personas. Él no hace excepción de personas. Y que cuando nadie cree en ti, Dios cree en ti. Yo los canso con esto porque o esa la mejor prueba soy yo. Yo se los he dicho un montón de veces, hace dos semanas se lo dije. En mi iglesia no creían en mí, no creían en mí, hermano. Pues, aleluya. Y llevo 45 años gritando que el Evangelio de Cristo transforma y liberta y cambia. No creían en mí. Y de aquel que dijeron que no duraba una semana en la iglesia, Dios hizo un pastor que hoy les está criando la vida a ustedes con el mensaje. Ah, no es como te peinaste, no es con la camisa que viniste hoy. Es que Él quiere que tú entiendas que tú también fuiste llamado para ser parte de esta salvación. Es importante antes de cerrar el mensaje, que tú que estás aquí oyéndome. Yo para mí todo el mundo es cristiano, para mí todo el mundo es cristiano. Pero si tú nunca, de verdad, nunca has hecho lo que dice el libro romano, si tú nunca has abierto tu boca y has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, ni nunca has dicho, creo en mi corazón que Dios le levantó de los muerto, hoy es el día de hacerlo. Hoy es el día de hacerlo. Es bueno venir a la iglesia. Sí, claro que sí. Venga a la iglesia. Yo dije alguna vez que, que un hermano me dijo, oh, eso está bueno. Y le dije, a mí no me importa si el sábado usted está endrogándose o emborrachándose en una cantina. Venga el domingo a la iglesia. Mi, y, y un hermano me dijo, ah, pastor, eso está bueno. Y yo, claro que está bueno. Porque a lo mejor ese que estaba emborrachándose y endrogándose el sábado, ese domingo el Espíritu Santo lo toca y transforma su mente, y transforma su corazón, y rompe las cadenas, y lo hace una nueva criatura. La iglesia no es para santos, la iglesia es para pecadores. La iglesia que Cristo fundó a los que quiera alcanzar, es a los perdidos para el reino de los cielos. Pero si tú estás aquí, hoy es el día de decir, Señor, yo creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Y hoy, Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios, con mi boca y declaro que tú eres el Señor. Y hoy abro mi corazón para que tú vivas en Él. Y de hoy en adelante, Señor, yo entenderé que soy parte de esta familia. Y que tú me llamaste para ser parte de la familia y de la iglesia que tú fundaste para que por medio de mí, con la unción de tu Espíritu Santo, otros puedan también ser salvos. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Alguien Dios le ministró hoy con el mensaje. Dale el aplauso al Señor, toda la gloria siempre es del Señor. Aleluya. Vamos a hacer algo así mismo, de pie. La otra parte del mensaje se la dejo para el otro domingo de arriba. Era la parte buena, la, la, la parte final del mensaje era la parte buena. Pero así son los mensajes en nuestra iglesia. Yo preparo un mensaje de 15 minutos y el Señor se va 20 minutos. ¿Estamos aquí? Pero la otra parte es la parte buena. Pero déjeme de verdad, de verdad, no lo diga porque yo me sienta bien. Yo sé que ustedes son gente buena. ¿A ¿Alguien Dios le ministró con el mensaje hoy? Yo quiero que quede bien claro en nuestros corazones que Cristo no fundó una iglesia para ser religiosa. Cristo fundó una iglesia para que con la unción del Espíritu Santo lleve el mensaje de salvación a los hogares y a las vidas. No desvíe su mirada de eso. Pero ya que estamos de pie en lo que la pastora viene, vamos a adorar a Dios con nuestras finanzas. Vamos a invertir nuestras finanzas en el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. El apóstol